Boy en modo soccer. Por fin se habla en México de la pinche final. Había habido mucha distracción o hay mucha distracción mediática con lo del director técnico del América. Pues qué bueno que elijan creer, ¿eh? Porque es la, porque, pues, es la manera de ganar. Esto de elijo creer eh, está bueno, pero eh, me parece que minimiza un poquito lo que ha hecho Chivas. La euforia que hay por ir a ver a Chivas está desbordada en todos los sentidos. ¿eh? Así como hay un elijo creer, en Monterrey hay un The Last Dance, ¿no? De Aquino, de Carioca, de Guido, de Nahuel Qué bonito. Y, de, y del mismo Giñac. Ya desde ayer te leo en redes sociales y ahora ya eres tigre de corazón, ¿no, güey? Ahora Córdoba es un crack, Laines la va no. a romper, güey. Yo no, no dije no, 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 Encantaría que le metieran 20 al Guadalajara. Pero eso, por supuesto. Es más, me iría a Monterrey a vibrar alto con los de Tigres si eso pasa. Les mando un abrazo y un beso donde no les da la luz. Antes que eh, nada. Chivas en el 2017 y Cruz Azul ahora sacaron un máster, güey, de, de cómo darle en la madre a un equipo después de ser campeón. A los 23 estaba entrando a Televisa también, al CEA. Era un padrote absoluto. Es un veterano de guerra. ¿Quién era la mascotita del Querétaro? Y ahí salía Fer, ¿eh? Bueno. Mi primera chamba de fútbol fue salir de botarga de jarritos en el estadio no. azulgrana. No mames. Somos el programa madre del fútbol. Fútbol, fútbol, fútbol. You mean like fútbol? Del soccer en Estados Unidos y México. Oh, mother soccer. Hijos de su mother soccer, buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenas las tengan donde quiera que nos estén escuchando. Eh, nosotros estamos a unas horas de que se juegue la gran final. Hoy, hoy yo elijo creer y ya estaremos platicando de esto porque pues sí hay muchas coincidencias con la final del 2017, pero más allá de eso... Eh, Chivas va a tener un partido muy bravo con Tigres porque enfrente está un equipo que, que tiene mucha experiencia en Liguilla y que sabe cómo ganarlas, pero bueno, mucho que platicar aunque se le rompa el corazón al Pollito Ortiz. ¿Cómo estás Pollito? ¿Cómo estás mi Fer? No, ya de prueba a prueba superada. Por fin hablamos de la de la pinche final, ¿no? Por fin se habla en México de la pinche final, había ha habido mucha distracción o hay mucha distracción mediática con lo del director técnico del América, pero bueno, hay que darle, hay que darle a lo, a lo que verdaderamente importa ahorita, que es la, es la final, y, y justamente, eh, fíjate, con todo esto del director técnico del América, surge un nombre, ¿no?, que ayer, me parece, daban, daban por ahí en, en tu canal, mi querido Fer, que el América tiene en, en su lista a Almeida y Almeida pues fue el último que salió campeón con Chivas, lo cual me parecería un, un craso error, ¿no? Llamar a Almeida más allá de su capacidad, la identidad que él adquirió con, con Guadalajara sería un error. Y retomando el tema de la final, eh, pues qué bueno que elijan creer, ¿eh? Porque es la, porque pues es la manera de ganar. Ya, ya lo habíamos comentado. Si, si comparas plantel contra plantel, Chivas y Tigres, pues uno pensaría en el papel que Tigres es muy favorito y pues Chivas lleva mano. Miguel, viajero Gurwitz, ¿en qué parte del mundo estás ahora, güero? ¿Qué pasó, Mifer? ¿Cómo andas? Un abrazo, pollito. Estamos dirigiéndonos hacia Tampa Bay. 
estamos <risa> manejando, <risa> así que si se, si se escucha mal. ¿Qué coño vas a hacer a Tampa Bay? Eh, voy a ver a Tom Brady, papi, ya sabes. Nada más. Vamos. Ay, a mi Tom, no me digas, güey. Dile que mismo, lo quiero mucho. Dile, dile que ya no me contestó mi WhatsApp ayer. No mames, pollo, tú no sabes ni quién es Brady, güey. No mames, güey, claro que sí, yo le estoy consiguiendo a su... Yo le estoy a punto de presentar a una Oye. amiga. Después de su ruptura amorosa. Oye, no, en realidad, este, vamos a, eh, vamos a ver a Tom Brady, pero del futuro. No me dejaron terminar. Ah, oh. Así mismo, así mismo. Vamos a un campamento de fútbol americano. Así que vamos a ver a Tom Brady del futuro. Ah, bueno. Oye, y luego, ¿y, y cuándo te vas a Guanatos? ¿Vas a ir a Guanatos o no? Vamos a Guadalajara el sábado. Viajamos para Guadalajara. A la capital del mundo, bien, bien. Así mismo. Oye, esto de qué? No, que tienes más millas que, que, que tienes más millas, güey, que Alan por el mundo, pero sí, bueno, este, ahí vas. Este año sí traemos millas, muchas y nalga plana, sin duda. <risa> Oye, este, esto del hijo creer está bueno, o sea, sí está bueno, pero. Eh, pero también, no, pero yo te digo una cosa que Chivas me parece que eh, minimiza un poquito lo que ha hecho Chivas, porque el, solamente el quiero creer es, eh, no sé, me suena más al si sí se puede, al le voy a echar ganas, al soy todo corazón, y no, la verdad es que creo que Guadalajara ha demostrado más que le echale ganas, ¿no? este Jugó muy bien en la temporada regular, o jugó bien en la temporada regular, fue consistente, este, Creo que nadie en el torneo lo fue. Y, y está bueno, insisto, esto de quiero creer, pero a razones, a razones para creer. No solamente el quiero, casi, casi sí. este, acercándonos al Ave María, no. Hay motivos para creer las chivas. Pero, pero yo creo que más que, más que eh, una, una dogma de fe, pues es simplemente esto. Yo creo que están queriendo eh, jugar también con la parte emotiva. Hoy sí, respaldada por, por un fútbol que me parece ha sido, como tú dices, Miguel, ¿no? De, de lo mejor que hemos visto hasta ahora, con un equipo sólido, con un equipo que no le han regalado nada y que por méritos propios esté en la final. Yo, yo lo veo más bien así, ¿eh? Yo creo que es una manera de, de seguir motivando a la afición a, a que el próximo domingo el Akron pues sea, sea un hervidero, ¿no? Como parece que va a ser, porque la, la euforia que hay por ir a ver a Chivas está desbordada en todos los sentidos, ¿eh? Fíjate, así como en, en el americanismo había una soberbia, en el, en el Guadalajara había un tema de, de fe, ¿no? Porque realmente, y yo, yo no lo veo mal, Miguel, y, y lo digo real y, y objetivamente desde mi punto de vista, nadie creía en Chivas, nadie creía en Paunovic, de hecho, muchos de Chivas mismos no creían en Pauno y decían, ¿este güey quién es? ¿De dónde viene? ¿Vieron de dónde venía? Tampoco se motivaba. Eh, Alexis Vega venía de un, de un mal mundial. O sea, como que había muchos factores alrededor que hacían que, que nadie pudiera creer en Chivas. Y Chivas ah, no solamente clasificó directo, eliminó al Atlas, eliminó al América y siguen con el tema del hijo creer. Es verdad podría haber una, un, un área ¿no? que le quite mérito por, por el elijo creer y que lo vea más como un tema de güey, es que somos los que nos rompemos la madre y la versión pollo briseño de yo grito y hasta las barridas y el chingón pero pues también hay que dárselas 
me parece por, por buena en ese sentido, ¿no? Es el hijo creer, yo no sé si también es de parte de los, de los jugadores hacia, hacia el cuerpo técnico. Creo que hubo un jugador, ¿no, Fer? Que cuando meten el gol al América, fue a, creo que fue el nene Beltrán que fue a abrazar a Paunovic y le dijo a muerte con usted, trofeo, sí. o estoy mal. Sí, ese, ese video que, que saca Chivas, yo creo que... A, a, yo rescato muchas cosas, güey. Primero... Lo de Mozo, ¿no? Como todo el tiempo está con el 3-1, 3-1, como, 3-1, como diciendo o mentalizándose que se iba a quedar el partido. Este, lo, lo del pocho en el medio tiempo, ¿no? Cuando. Y, y otra vez voy a abrir, abrir tu herida, pero lo siento, güey. Cuando dice están cagados y les vamos a marcar otro y la gente se les va a voltear, ¿no? Como, como sintiendo que, pues que sí, había cierto nerviosismo en el América o que el América no estaba haciendo tan dominante como lo había sido durante la temporada regular y al final esta frase que tú bien dices no cuando va Beltrán y abraza a Paunovic y, y, y literal le dice estamos a muerte con usted profe no eso te habla de, de lo que le creen a este güey de cómo están eh, realmente comprometidos con su idea porque entienden que Paunovic los ha hecho mejor a todos y me parece que también ha sido justo con todos, ¿eh? porque todos han tenido sus oportunidades y simplemente ha jugado el que mejor esté. Bueno, ve, ve al pollo briseño, güey, no jugó en toda la temporada y hoy, y hoy nadie lo mueve de la sí. central, ¿no? Y mira, yo, yo por eso, y, y no lo digo de, de manera despectiva, ¿eh? pero yo lo que sí establezco es que Guadalajara está bueno como parte de motivaciones, está bueno, sin lugar a dudas, pero Guadalajara es más que el elijo creer, porque... Yo creo que elijo creer en lo que en lo que ya hice, no no en lo que puedo hacer, que va un poquito de la mano, pero basándonos en lo que este equipo ya hizo, en lo que hizo en la temporada regular, lo que dice Fer tienes eh, Pavel Pérez, siempre mayormente suplente, cuando fue utilizado en los últimos minutos fue revulsivo, luego lo utilizaron de titular, no funcionó, volvió a la banca, el Chapo titular indiscutible va a la banca, la Mozo que no había jugado bien, para mí de los mejores laterales del, del torneo y lo vengo diciendo desde hace, desde hace tiempo, el propio Tiba, ¿no? Este que independientemente a quien le ponga... Otra, otra ausencia inexplicable, ¿no, Miguel? ¿Cuál? De la lista de Coca, lo de Mozo, yo creo que también es otra ausencia que, que no se entiende mucho, ¿no? Exacto, pero ya sabes que él tiene sus... El, que los entrenadores siempre ven lo que nosotros vemos de, de espaldas, ¿no? O sea, en un universo de, y ya vamos a entrar ese tema, <risa> según ellos. En un universo de 45 jugadores que no quepan mozo y el pollo, lo mismo, ¿no? En el universo del Tata Martino, pues tampoco ocupo Santi Jiménez, pero bueno. Sí está, cabrón. ¿Qué te digo? Este, pero no, yo, yo lo decía más como una herramienta de, sí, Guadalajara elige creer. Porque puede creer, porque ha jugado bien, porque ha sido consistente, porque sin tener un 9 ha tenido la suficiente eh, cuota de gol para, para ir eliminando a sus adversarios. Entonces, yo lo veo parejísima, ¿eh? La final es el colectivo de, de Chivas frente a las individualidades de, de Tigres, así lo veo. Que, que, que eso, eh, estoy totalmente de acuerdo, ¿no? Pero creo que, creo que cuando uno, uno voltea a ver la final... Eh, sí, la parte de lo que ya comentamos, ¿no? De, de Chivas, de que nadie creía que podía llegar a la final más que ellos mismos y lo lograron. Pero realmente yo creo que ni ellos mismos, y me refiero a los de Tigres, creían que podían llegar a la final, ¿no? O sea, con lo de Coca, con lo del Chima, lo que pasó en Conca Champions, el cambio a Siboldi, incluso el run run de que de que Siboldi ya no iba a aguantar para la siguiente temporada, que estaban buscando al Tata Martino, que estaban buscando al profesorio, que estaban buscando a, a, a Nuno Espíritu. Es decir, había demasiado ruido en, en, en Tigres 
como para creer que iban a llegar a la final. Y ahora ellos, así como hay un elijo creer, en Monterrey hay un The Last Dance, ¿no? De Aquino, de Carioca, de Guido, de Nahuel de y, de, y, del, y del mismo Gignac, ¿no? O sea, ya en Monterrey allá también eligen su frase y ponen, ponen The Last Dance, eh, creo que a nivel individual y creo que vamos a estar de acuerdo, Tigres es ampliamente superior, ¿no? Hombre por hombre en el papel uno a uno. Después la parte colectiva Chivas ha sido, ha sido mejor, ha sido mucho más consistente pero esto tiene Tigres, ¿eh? Y ojo, estaría muy chistoso, muy chistoso para, pues para los del América y para los de Tigres también, no tanto para Fer, que le va al Guadalajara, pero imagínate que el primer gol de Laines sea en una final contra Chivas cuando el tipo no ha podido prácticamente ni disparar a portería, o sea, de aquel disparo que le hizo a Chuy Corona cuando... Jugó en el Estadio Azteca que casi sí. mete gol. Ahora, ahora ya te salió no el tigre, ¿no, güey? O sea, ya, ya, desde ayer te, ya desde ayer te leo en redes sociales y ahora ya eres tigre de corazón, ¿no, güey? Ahora Córdoba es un crack, Laines la va no. a romper, güey. Yo no sé quién estás leyendo. No, pero eh, yo no ajá. sé a quién estás leyendo. A lo mejor estás leyendo alguna parodia. No, a ti, güey. A ti, a ti, a no, ti. Yo, yo solamente puse lo que me escribió Nando Gorriarán cuando firmó con Tigres. Por eso. O sea, ahora, por, lo, lo, por lo que no entiendo, no entiendo es ahora este amor repentino a Tigres, pero bueno, está bien, amor, ya ahora, si ahora ya. Un posteo, no, está bien, güey, yo lo entiendo, ver, entiendo, lo digo, entiendo tu lo dolor. Digo, Fer, por supuesto que quiero que gane Tigres, me encantaría que le metieran 20 al Guadalajara, <risa> pero eso, por supuesto, es más, me iría a Monterrey a vibrar alto con los de Tigres si eso pasa, pero bueno, no le voy a Tigres, o sea, yo le voy a la América, punto. Ahora, Fernando Gorriarán me confirmó cuando él sale de Santos, porque América también lo pretendía. Y de hecho, si por ahí tengo el mensaje, le voy a pedir permiso para, para postearlo, porque le digo, no, güey, la final va a ser, la, el, la final va a ser Tigres América, y la va a ganar el América. Y me dice, no, va a ser Tigres América y la va a ganar Tigres. Y en mi primer torneo voy a salir campeón. Así me lo dijo Fernando Gorriarán. Yo creo que ni él mismo creía, después del torneo que llevaban, que podían llegar a la final. Se le presentó temprano sí, no, este, no. este partido, ¿no? Ahora, a ver, eh... ¿quién, quién, quién, ¿quién te iba a decir, Fer, rápido, que esta combinación se iba a presentar en la final? Un equipo al que, digamos, lo vota su entrenador, más allá de que ellos votaron el entrenador, o sea, Coca se fue, tres cambios de técnico, su figura no está en su mejor momento. Nahuel siendo Guzmán en muchas de sus eh, apariciones en Liguilla contra un equipo en donde llegan dos personas a dirigir el barco que no tenían mayor conocimiento del fútbol mexicano. De fútbol sí está claro, pero que no conocían el plantel, no conocían a los adversarios, no conocían a los entrenadores. ¿Cuándo ibas a jurar que esa combinación de un equipo con tres técnicos y repito, sin su figura siendo la figura, contra uno de dos de recién ingreso. Jamás, ¿eh? Yo no lo vi venir nunca. Como dirían en la antigua carabina de Ambrosio, bendito show cómico, mágico, musical, ¿no? Esto es la Liga MX, güey. Pero, pero yo lo que sí veo, y, y me voy al 2017 porque han salido muchas comparaciones de la final, de que de que Chivas, de que se juega el mismo día, de que el rival es Tigres, de si terminaron en la misma posición en la tabla, etcétera, etcétera, etcétera. Yo, yo, yo la, la, la gran diferencia que veo es, es que sí son diferentes características. Yo recuerdo que a final del 2017, 
nadie, nadie daba eh, a Chivas la mínima oportunidad de ganarle a Tigres, porque Tigres llegaba como el equipo todopoderoso de la Liga MX que la había dominado, y Chivas incluso eh, se rompen un par de jugadores ya en la liguilla, llegaba muy tocado, muy diezmado, y, y parecía que era misión imposible que, que Chivas pudiera ganar aquel partido y lo termina ganando. Ahora creo que sí eh, eh, se ve un partido muchísimo más parejo entre Chivas y Tigres, en donde cualquiera de los dos se puede llevar la final. ¿eh? Sí, está mucho más parejo que aquella ocasión, sin duda. Pero sin duda está mucho más parejo. O sea, eh, Tigres no es el equipo, porque antes Tigres podía jugar de manera regular, nunca jugó mal la temporada regular, la jugaba de manera, digamos, este, mediana y lucía de manera individual y colectiva, era difícil hacerle gol a Tigres. Hoy Tigres se encontró con esta medio facilidad de enfrentarse a un rival que quiso ganar con el reglamento. O sea, la, yo, yo la, la diferencia que veo entre las dos semifinales es que una, un equipo la quiso ganar con el reglamento y el otro equipo este, se apanicó. América se apanicó. Más allá de, de también poder jugar en, en algún momento con el, con el reglamento, América se apanicó. O sea, sus jugadores, es, es increíble cómo volteabas a ver a la banca y estaban llorando faltando 10 minutos. En América, en otros años, Pollo, faltando 10 minutos, tú veías a toda la gente encendida diciendo, oye, somos el América, tenemos nuestro ADN y sabemos que vamos a terminar... Puede ser perdiendo, pero metiendo al rival en su arco. Sí. Acá no, acá desde los 10 no, minutos. La, estaban la, llorando, estaban entregados. Te digo algo. Fue patético. Te digo, te digo algo. Eh, yo, yo estaba en el... Yo estoy... Tenía una posibilidad de que me invitaron a un palco. Está al lado, el de la directiva del América. Ahí estaba Baños, González Iñárritu y parte ¿no? de, de, de la comitiva. Obviamente no la del patrón. El patrón tiene el suyo hasta abajo, ¿no? Como capo que es, pero... Pero yo volteaba y veía las caras y estaban cagados. Y pues yo también me cagué, la verdad. Digo, si esto, esto es algo, algo están viendo que nosotros no estamos viendo, ¿no? Sí. Eh, y luego vinieron los famosos cambios. A 15 del final, cuando, cuando todos vemos que va a meter a, a Lara y a Chava Reyes, se sintió el... Se olió la tragedia, güey. Sí. Se olió la tragedia, la verdad. Se olió la tragedia. Yo es más, yo me acuerdo que lo compartí ahí con, con amigos míos, ¿no? Todos íbamos a la América y les dije, ya valió madre, porque este güey se va a echar para atrás, quedan 25 minutos y, y, y complicado aguantar, porque aparte, si te meten gol, tienes a puro picapiedra para intentar meter Exacto. gol, ¿no? Ya había sacado, sacado a toda la gente de fútbol, la tragedia se, se percibía. Eh, ¿Quieren esto? Lo, lo voy a hacer una pregunta real y, y espero no se moleste el señor Ceballos. Mm, Pero ¿creen que una vez que se confirmó? No, no, no. ¿Creen que una vez que se confirmó la final en la comisión de arbitraje dijeron, a ver, a ver, a ver, no vayamos a ser tan pendejos de poner en la final final a Santander? Sí, sí. No porque vaya a hacer un mal trabajo o un buen trabajo. Pero, güey, no podemos poner a Santander en la final. Espero que le... Porque el tipo ha sido de los árbitros más regulares del torneo. Le han dado muy buenos partidos, ha estado en liguilla, todo eso. Pero, pues, creo que es bastante lógico que Santander no puede pitar, aunque ahora sí existe el VAR. Sí, pero es rudeza innecesaria, ¿no? O sea, en dado caso, si de plano quieres premiar el torneo que tuvo y quieres, eh, digamos, generar esta competitividad y, 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 y reconocer la excelencia, órale pues, si quieres, dale la ida, la vuelta no de manera que se la den. No, no, sería, sería buscarse un problema de manera innecesaria. 
Es eh, que hasta la... la ida, imagínate, imagínate cómo estaría el volcán. Imagínate cómo hubiera estado el volcán si hoy pitara Santander. Pero yo al o sea, final sí es una... Es una ¿Le das es, armas? Es una... Digamos, yo, yo creo que es una señal de autonomía. ¿No? Es decir, oye, este, yo no me voy a poner bajo tus este, perspectivas ni tus caprichos. Pues es el mejor árbitro disponible. Entendería que te podrías evitar muchos problemas si no lo pones también, ¿eh? Te entiendo perfecto lo que dices. Sigues con la cantadita de Santander, no te preocupes, no va a estar, güey. Van a estar el cantante y, y, y César Ramos Palazuelos. Entonces ya no, no, no pasa absolutamente Ay, mí, nada, güey. César Ramos preocupa más que cualquiera y no nada más Puta a Chivas. Puta madre, ahora no, no, ya empezamos. No, güey. No, te digo que, que nada, no, más, nada más nada a Chivas. estás buscando. No, nada más no, estás, no. Está. Pero si yo no estoy hablando Oye, de pero... Chivas... Escucha, Pero entonces por lo que por lo estoy que hablando de César por... Ramos como un árbitro que es bipolar, okay. como un árbitro que quiere ser protagonista y que puede joder la final, ojalá que no lo haga. Oye, pero entonces a mí el cantante me gusta porque deja correr. Eh, 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 escuchando lo que dice Miguel, güey, y entendiendo que tú le das la razón, entonces estás de acuerdo con el pocho cuando dijo lo de que el América estaban cagados. Güey? Sí, sí había un ambiente cifer. Sí. Okay. Sí había, a ver. No, que, que, que la palabra suene, suene fuerte no quiere decir que vamos a negar lo que pasó. Fernando Ortiz se cagó. Cuando metió esos cambios hizo que se cagaran absolutamente todos. Y, y, y ganaron bien, güey. Pues lo que es, ¿no? Ahora, también se le, se, le lesion, se le lesionaron, güey. O sea, se le lesiona en la misma jugada. Bueno, Henry pide su cambio, güey. Que es otro de lo que no se habla mucho, ¿eh? Porque, porque evidentemente tuvo una gran temporada y fue campeón de goleo y, y es el capitán del América. Pero Henry en liguillas no aparece con el América, güey. Tiene cinco goles en liguilla, cuatro se los marcó al pueblo en la goleada esa de escándalo que hubo y uno se lo marcó a Chivas. ¿En cuántos años que lleva Henry en, en el América? Güey? No, es, ra es raro, es raro y tiene razón. De hecho, antes del clásico había una estadística entre los dos hombres clave, ¿no? Que eran Henry y Alexis Vega y los dos con números paupérrimos en liguilla, o sea, paupérrimos. Y bueno, pues Vega avanzó, pero no, no, no mojó, ¿no? O sea, y Vega también tiene unos números muy malos. Llama la atención que en temporada regular haya volado, haya sido el líder de goleo y después con todo este tema de la lesión, que tú, dicho de paso, tú dijiste que... Estaba fingiendo para no ir a Selección Nacional, ¿te acuerdas? Antes de, no me acuerdo qué partido, bueno, a la mera hora no fue. Misteriosamente no Pero, fue y al siguiente partido estaba como nuevo, ¿no? Pero bueno. No, no, no como nuevo, jugó 60 minutos. Fue pues titular, güey, pero bueno. bueno pues, ¿En México, Estados Unidos, dices? Sí, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, sí, sí estaba, estaba lesionado y, y bajó su rendimiento Henry Martín, pero también... Eh, yo les Pero quería bueno, preguntar ya, 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 wey, que, ya, ya, ya no ya, ya, de la América sino de la final sí ya qué chingados hacemos hablando de la América la América ya está de vacaciones yo sé wey. yo sé ya, 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 ya. ha distraído mucho es, es lo que vende Pero, no 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 es lo que vende güey ya ya chingar a su madre, ya la América chingó a su oh, madre, hay que hablar de los que están, ya, ya se fue. Pues es que es la verdad, Miguel. Gobiernate, pues sí, ya se fue, pero, pero pues ya reconócelo, reconócelo, o sea, ha vendido más lo del técnico de no, América wey, que la final. No, mames, hoy no, güey. No, hoy no tenemos que hablar no, de eso, wey. no te Mejor, preocupes. A ver, a ver, Guti, Guti, ¿a quién tenemos? El, ¿A quién habló de la final? ¿A quién tenemos, güey? Ya para, para no hablar de pinches pollitos, güey. ¿A quién tienes por ahí? Mi misión en el fútbol. Yo quiero que provocar esas emociones fuertes, hacer ganar a la gente que quizás en algún momento ha perdido 
eh, no la fe, pero he perdido la esperanza en algún sentido, eh, y no sé si, me, si he utilizado el mejor término, pero para mí eso era mi, mi misión, y he intentado siempre en todos los lugares donde he estado, y, y aquí estamos a punto de lograr algo así. Eh, vamos a estar, vamos a darlo todo y vamos a estar, ir con todas las fuerzas para conseguirlo. Anímicamente, obviamente, la motivación no falta. Todos entendemos la, lo que nos estamos jugando y todo el mundo está por las nubes en cuanto a lo, a lo anímico. Pero eh, físicamente, desde luego, que nos quedan eh, ahora 24 horas o un poquito más para ya ponernos a punto. Mira, aquí nosotros lo tenemos muy, muy claro. Mañana es, es un partido clave para poder eh, respirar a ser campeón el domingo en casa en Guadalajara. Pero todo pasa por mañana. Y aquí lo que yo quiero que nuestros jugadores entiendan que el partido ya empezó. Para nosotros ya empezó. Y estamos listos. Yo, yo escucho a, a Paunovic muy, muy tranquilo, muy sereno. Eh, creo que le, le tenía que bajar a las revoluciones, evidentemente, después de lo que pasó el fin de semana y, y hacer que su equipo se meta de lleno. Yo lo que tengo duda es qué chivas vamos a ver. El que vimos en la ida contra Atlas, que fue más eh, especulativo, que, que por ahí no, no quiso ir al frente... Eh, como nos tiene acostumbrados, que, que especuló muchísimo y terminó perdiendo 1-0, lo cual eh, le, le pudo haber pasado factura porque les costó muchísimo trabajo poderle marcar Atlas en la vuelta. O vamos a ver al Chivas de siempre, ¿no? El que sale, propone, ataca, eh, va arriba, eh, dinámico, etcétera, 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 que creo es el que más daño le puede hacer a Monterrey, ¿eh? a estos Tigres. Yo creo, Fer. Eh... Guadalajara no sabe jugar otra cosa, porque a lo que sabe jugar lo hace muy bien. O sea, tiene dominado su sistema. Todos sabemos cómo juega Guadalajara, el nivel de intensidad, la solidaridad que existe en todas las líneas. Guadalajara es un equipo muy completo en ese sentido. Insisto, como equipo, colectivamente hablando, es un equipo muy, pero muy compacto. Y no lo veo jugando otra cosa. Así como te diría que el propio Paunovic ha sido ecuánime a lo largo de toda la temporada ni perdiendo con el Guadalajara con el América por goleada y haciendo el ridículo en casa eh, fue dramático y tampoco fue exageradamente festivo cuando terminó como tercero general lo he visto ecuánime y así veo yo a, a Chivas yo te diría que el partido con Atlas no sé si no quiso o no pudo y si lo quiso jugar así fue entendiendo que el Atlas tampoco te iba a atacar Uh -huh. Que el Atlas iba a esperar, ¿no? Este, a, a, te iba a invitar, ¿no? Este, a, a su propio campo y por ahí contragolpearte. Entonces, eh, yo, yo he visto muy regular a Chivas y no creo que cambie. Supo yo. Yo creo que deben de tener, deben de tener algo de, de cuidado, sobre todo en el tema de, de las transiciones en contra, que es creo algo que le puede costar a Chivas. En el, en el Acron estaban siendo mejores que el América, estaban generando buenas ocasiones de peligro que no estaban eh, definiendo y en una escapada, en un despiste, Sendejas hizo el primero. Es decir, eh, es un equipo que, que sí tiene mucho corazón, pero que también ha mostrado temas de, de fragilidad defensiva. En algún momento, aunque el pollo parece Beckenbauer, ¿no? anda muy bien mi, mi tocayo, pero no hay que, no hay que dejar de, de recordar 
que han tenido también despistes que les han podido costar. Es decir, esa de Sendejas que la pudo meter, perfecto. Después en el Azteca se defendieron muy bien. Pero con Atlas en ese partido de vuelta a Fer, tienen la jugada de Furch, que saca el chiquete en la línea, y el poste de Furch en el último minuto. Es decir, Guadalajara ha mostrado también algunos detalles defensivos que tendría que mejorar porque Tigres individualmente, sí, a lo mejor Gignac no anda muy bien, Laines no la mete, eh, Córdoba sí anda muy bien, creo que ya recuperaron a, a Quiñones, que es una buena noticia para, para Tigres, pero individualmente tiene mucha dinamita, y creo que ahí, ahí Tigres tiene un poquito de, de ventaja en la eliminatoria, pero bueno, eh, Guadalajara trae la parte anímica y, y la parte que cierra como local, pero creo que sí, Chivas debe jugar a lo suyo, Chivas debe jugar a lo suyo, pero sí, creo que hace bien Paunovic en, en, en bajar un poquito los decibeles de, de la emoción, porque ya es un partido diferente. Yo, yo creo que va a ser también el Chivas de siempre, ¿eh? yo creo que Chivas aprendió de esa ida contra Atlas, y si algo mostró Monterrey fue que si respetas demasiado a Tigres, como lo respetaron, teniendo incluso, creo, mejor plantilla hombre por hombre que Tigres, Tigres te va a acabar dando la vuelta. Entonces yo no veo a Chivas eh, eh, esperando y defendiéndose. Creo que sería un, un gravísimo error eh, porque creo que la, la manera de hacerle daño a estos Tigres es jugarles de, de tú a tú y, y sobre todo tener mucha dinámica. Creo que es la, la parte en donde Tigres sí. sufre más. En fin, antes de, de hablar con, con nuestros amigos del desgarre que ya andan por acá, güey, creo que nos querías contar algo, pollito. Sí, 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 mi Fer. Mira, lo que pasa es que eh, tengo a mis amigos de Experiencias Telcel que premia a sus clientes de todo el país por el uso de la mejor red, registrándote en la app Mitelcel. Puedes participar en trivias, juegos y dinámicas para ganar increíbles premios, como entradas a conciertos, pases meet and greet, boletos VIP para los mejores eventos, musicales, deportivos, culturales y muchas experiencias más. Todo esto con experiencias, experiencias Telcel. Ahora tú cuentas la historia. De hecho, yo con experiencias Telcel estoy viendo si consigo boletos para las finales, porque como se habrán dado cuenta, nos eliminaron. <risa> <risa> Ay, güey, pues ahora sí, eh, llegaron los desgarrados, me parece, que andan por ahí ya el, el tata y la güera. ¿Qué, ¿Qué nos tienen el día de hoy? Eh? ¿Cómo están? Bienvenidos. El desgarre, Verónica la güera Rodríguez y Juan Carlos Casasola. <risa> Muchas gracias, ahora sí ya les cayó el desgarre, pues aquí el Tate la güera saludándolos con mucho gusto, ¿cómo están Tata? ¿Cómo están banda querida Miguel, Fernando y Pollo? Que les mando un abrazo y un beso donde no les da la luz, Ay. antes que nada. Ay, qué eh, te percibo muy feliz, te percibo muy feliz Tata. ¿eh? Bueno que a mí no me contaste. Sí estoy muy feliz pero. Oye, eh, eh, tata, Ey. Tata, este, a mí no me da la luz en, do, en dos frentes. Puedes especificar eh, ¿De qué lado? Sí, si a la parte norte o sur Prefiero darles en el sur, ¿no? Sí, sí, ok, sí, sí, está bien O sea, igual te lo recibo porque es con cariño, güey Igual te lo recibo porque es con cariño Yo sí te lo haces con cariño Oigan, no, pues Oigan. Yo sí estoy muy feliz. ¿Tú, fe, tú, tú, Vero? Yo estoy feliz, estoy feliz sobre todo por estar con ustedes y porque les traemos hoy el Aquí nos tocó vivir, es decir, platicar del América, aunque algunos todavía siguen dolidos. Eh, eso no va para ti, mi querido Pollo, eso va en general para el americanismo. Gracias. 
Eh, a... Gracias, bebé de luz. <risa> Ahí está aplicando con un... Dime que el ambiente en tu trabajo es incómodo sin decírmelo lo que está sucediendo en el América, ¿no? Porque ya que van a elegir el nuevo técnico, pues al parecer el señor Don Bos, jefe de jefes, Emilio Azcarra, dice, ¿sabes qué? Ya no confío tanto en ti, mi querido Baños, ya no confío tanto en ti, Iñárritu, seré absolutamente yo quien decida. Ahora... Esto, esto en rumores, no sé, de hecho, compañeros, ustedes que piden si esta será la primera vez que esto pasa en el América. No, ya ha pasado otras veces, pues a, a, a Solari también vino de, de, de muy arriba la, la recomendación y la decisión. Yo creo que al final de cuentas, eh, güera, ella a, al señor Emilio Azcárraga le ponen los prospectos y él es el que decide quién es el que llega. ¿Siempre? Pues no sé si siempre, pero... Pues, yo creo que, pero la gran mayoría. Ahora, ojalá ojalá que no le presenten los prospectos que le que, que, que está hablando la prensa, porque entonces se va a encabronar y va a correr a todos. Ahora sí. Ahora sí, es que... porque de los prospectos que suenan, ¿no? Obviamente, Diego Alonso. A mí, por ejemplo, no sé qué tan real sea lo del Muñe Gallardo, que a mí no me parecería no. nada mala idea, pero no sé si después de siete meses que, que no ha tenido chamba el, el Muñe quisiera eh, aceptar un proyecto como el de la América, ojalá y sí. Eh, no sé quién de los que esté sonando más les no, la, no le alcanza, a la América. No le alcanza a la América para pagarle. La verdad es que no le alcanza para pagarle. Cobra 8 millones de dólares por año. Eh, o sea, cobra eh, mucho, mucho, mucho más de lo que podría haber cobrado, por ejemplo, el mejor jugador pagado en México, que es Gignac. Así que creo que para traer un técnico de esa cantidad, pues mejor inviértelo en, en, en jugadores. No, yo creo que lo, lo de Jardiné, lo de Diego Alonso, lo del Vasco, que son nombres que suenan por ahí... Eh, con algunos ya han, ya han hablado, con Jardiné ya tocaron base, con el Vasco ya tocaron base, base con Diego Alonso también, pero es, es una realidad que si esos nombres llegan, yo me voy a arrancar la cabeza. <risa> yo creo que más bien tendrían, sí, como dices, invertir en jugadores, porque ahorita ya se va todo el mugrero que, que de por sí ya estaba ahí, es Dos Santos, el otro, el, el bueno, ya sabes, ¿no? Ya sabes de todo, toda la gente que estamos hablando que son una, una, un cascajo. Más bien tendrían que tres jugadores, pero eh, a mí me alegra muchísimo ver que la, que, que la América sea ahorita un carnaval. Y me imagino la América se cuenta como cuando... Tata, cuando tata. Mande, mande. Y el Cruz Azul, papi. No, espérame, espérame, espérame. Uy, sí. Uy, eso sí dolió. Si la América es un carnaval, güey, sería el Río de Janeiro y el tuyo sería como de qué, güey. Veracruz. No, no voy a decir nosotros, ningún estado para no, que no se ofendan, pero... Nosotros tenemos sí, siempre. Nosotros nuestra fiesta es siempre y nosotros okay. ya, no, ya ni nos duele. Ya nos dicen cualquier cosa, somos de acero. Ya son inmunes. Somos de acero, nosotros. Si lo de América es carnaval, lo tuyo es un rave, cabrón. ¿no? Sí, sí, sí. Lo de los lo es un rave. O sea, un after hours así, es escondidísimo una... en la colonia. Lo de nosotros es orgía de, 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 de plano. Pero, pero nosotros ya lo sabemos. No, pero finalmente nosotros no nos duele tanto porque finalmente lo, lo último que levantamos lo levantamos en diciembre, así sean copas piteras, la acabamos de levantar, ¿no? Eso sí. La de la, la Copa Sky. Y de ahí para atrás levantamos la, la Supercopa, el campeón de campeones, la liga. En dos años hemos ganado cuatro títulos, unos oficiales y otros no. El América no ha ganado ni los volados para cancha. Digo, es, es de... verdad, afortunadamente o desafortunadamente, mi querido Tata, así como en ese tiempo el Cruz Azul ganó 
también el Cruz Azul se autodestruyó y demostraron sí, que todo lo sí, bueno sí, que sí. pudieron hacer, dijeron, no, la verdad es que pudimos haber hecho un equipo de época, pero preferimos hacer una cagada. Prefer y bueno, cagarlo, lo lograron sí. rápidamente. Sí, sí, sí. De hecho, el otro día estaba viendo, mira, Santos pierde y no a Gorriarán y a Valdés y por ahí a otro. Tres bajas y es un cagadero. Cruz Azul se fueron todos, o sea, todos ya se fueron todos, ¿no? Ya no más queda Corona, que creo que ya no va, ya no va a estar. Ya se había ido el Cata, lo pidió, lo pidió este, el Tuca y Escobar y Riveros. Es todo lo que nos queda del campeonato. Todos los demás ya se fueron. Ch Chivas ¿no? y Cruz Azul. Chivas en el 2017 y Cruz Azul ahora sacaron un máster, güey, de, de cómo darle la madre a un equipo después de ser campeón. <risa> En serio, ¿eh? los dos los dos ya tienen esa maestría porque Chivas hizo lo mismo después de la final del 2017, le dio la madre a aquel equipo y Cruz Azul fue campeón y, y siguió, o sea, parece que tomó el curso y hizo exactamente lo mismo, entonces... Sí, sí, sí. Eh, eh, sí, la verdad que... ¿Cómo que, cagaste que en tu historia en dos años? Eh, sí, sí, ¿cómo? Sí. ¿Te costó, te costó veintitantos años ser campeón? Dale la madre en seis meses, chingue su... Sí, 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 sí. sí. Pero, Yo ni quiero poner el tema de mis pumas porque no sé con qué lo puedan comparar, sería algo lamentable, impresentable, entonces mejor, mejor, mejor ni, ni lo meto, pero... Ahora, lo, bueno, a mí, a mí a mí lo que, lo que sí me, me, me duele y, me, y hasta me molesta un poco contigo y con el Tata oh. es que estamos a, a, a menos de unas horas que Chivas juegue la final y seguimos hablando del América. Sí, carajo. Tienes pero toda la que, razón, es que, Chivas, hermano. Es que, pero es que Chivas son estos. Seguimos tata, hablando del América fuera. porque nos encanta burlarnos. No estamos hablando sí. de América. <risa> sí, encanta, encanta burlarse, pero también de lo mismo que encanta burlar. O sea, es increíble. La gente la gente prefiere seguirse burlando del América, con justa razón, que hablar de la final. Prefieren burlarse de los candidatos que presenta el América. <risa> Que hablar de la final, prefieren joder a Israel Reyes que se fue de vacaciones y subió una historia, que hablar de la final o sea, ahí es lo donde, que pasa es que de la final vamos cabrón. a hablar mañana vamos a hablar mañana Ay, aparte de la final, final, mañana, para mi gusto para sí. mi gusto Chivas va a tomar la delantera y el domingo se va a coronar, eso es lo que yo creo que va a pasar y que debería pasar y me da mucho gusto porque yo tengo dos equipos odiados y creo que ya hasta me caga más Tigres que el América, imagínate nada más, ¿no? Tanto así. Sí, sí, sí. Lo que son Guiñac y, y Nahuel, los madrearía yo dos horas seguidas, así pónganse ahí, dos horas de chingadazos en la cara feliz se las daría. ¿no? Pues son te voy a dar una noticia, hasta mi perro se, emo se emocionó, te doy la noticia, el próximo portero de Tigre, de, de Cruz Azul es Nahuel Guzmán. Está firmado además, por el Tuca Ferretti. Y llega acabando la final. ¿Qué piensas de eso, sí. mi tata? Mira, por lo pronto hoy que chingue su madre. Eso es lo por lo pronto. Ya mañana. Ya mañana lo perdono, güey. Es como el cabecita, ¿no? El día de la final era nuestro amo y señor y hoy que chingue a su madre, ¿no? Es igual. Oigan, y para ya no hablar de equipos que no llegaron a la final o de la final... Equipos perdedores. Equipos perdedores. Equipos perdedores, sí. Tienes toda la razón. Para no hablar de perdedores, voy a hablar, de hecho, de un ganador y es Julián Álvarez. ¿No? Porque después de anotar el gol este fin de semana, ya nada más para cerrar con broche de oro los festejos de la Premier League, me puse a pensar a ver, este brother de 23 a 23 años en su primera Libertadores la ganó. Primera Copa América la gana. Primera Copa del Mundo, campeón. 
primera Premier League campeón. Vamos a ver qué sucede, por supuesto, en la FA Cup y lo que sucederá también en Champions League, que por lo menos ya es finalista. O sea, a los 23 años lograr algo así, me pregunto, señores de Modern Soccer, ¿qué estaban ustedes haciendo a los 23 años? Miguel Gurbich me parece que ya estaba en Televisa, ¿no? Este... Humillado. Ya me dijo viejo. <risa> algo así, no sé. Berito, ¿Cómo ven? No, Julián Álvarez, 23 años, dime. No, no sé si fue piropo o si ya me viste, o sea, de los tres, pues evidentemente dijiste, este güey es el más viejo, ¿no? Entonces, <risa> es básicamente... el más cascado, güey. Sí, güey, sí. Pero, eh, pero es la verdad, ¿no? O sea, ¿sí? yo comparé este... Pollo es un bebechito. Eh, Fernando y yo ahí nos vamos de edad y pues el que sería el padre de Modern Soccer, pues eres tú. Madre, ya ¿Qué me podemos decir? Viejo. Pero no, a ver, 1997 tenía 23 años. Estaba entrando a trabajar a Televisa. Estaba yendo a... ¿Ves? Después de 160 llamadas de teléfono a Raúl Orbañanos, <risa> que me dio chance, me dio, me dio la oportunidad de entrar a... Eso fue el 14 de febrero del 97, 14 de febrero, a ah. Deporte Internacional. Sí, por eso vamos a Raúl Orbañán. Ya me imagino a Raúl, a este güey como chinga. Sí, como chinga, el güero. Así. Ay, el güero. Te dejo que la tiene Exacto. el güero. Al pollo, el pollo que a los 23 años estabas junto con Vaca ahí, este... Aspirando a ser sí. eh, cronista de Televisa, ¿no? Por sí, ahí. 23 años estaba ahí en Televisa por relatar mi segundo mundial, donde pues también salí campeón. <risa> eh, técnicamente, <risa> técnicamente también salí campeón. Eso. Eh, estaba acabando la, acabando la carrera y pues generándome hartas ocasiones manifiestas de gol. Seguías estudiando jueves, los 23. Viernes. Chale, pinche fósil, güey, qué pedo. No, yo también seguí estudiando los 23, estaba terminando la universidad. O sea, ¿qué edad saliste tú de la universidad? Pues, cabrón. 22 años. Yo no, güey, pero pues es que entré ahí a Televisa y pues tenía que compartir mis labores, un tantito estudio, tantito. Y aparte, acuérdate que yo entré de 20, güey. Entonces no me daba el tiempo para meter toda la carga de materias. Yo, yo siempre he sido un tipo incomprendido, me lleva la chingada. <risa> ¿Quién te manda irle a la América? Ah. Fer, ¿tú qué yo estabas a los, haciendo a los, a los 23? Yo a los 23. Pues increíble. A los 23 estaba entrando a Televisa también, al CEA. Era un padrote absoluto, hermoso, mamado. <risa> sí, sí. <risa> Rico, porque además el dinero que ganaba yo en esa época era para mí. No estaba casado. Era, era todo un portento ah. y me metí al sea ay papá ya estabas por ahí ya estabas por hacer que solo para mujeres o qué güey? ya estás planeando la idea o qué güey no entrando al sea para empezar a estudiar imagínate <risa> no 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 puta. yo a los 23 años también estaba en Televisa pero Querétaro okay. de hecho a los 23 años conocí a Miguel Gurwitz así mismo ah. en serio sí 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 sí, ¿no? sí, sí. Sí, cuando, cuando lo mandaban a, 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 a cubrir, bueno, a narrar o a hacer cancha de los partidos de Gallos Blancos, ¿va? Exactamente, sí. Yo Ahí. decía, ay, qué buena onda, ¿quién es el niño que sale de la mano jugador? No, no chingues, güey, tiene 23 años. Ah, disculpa. Eh, ¿En qué año sería eso más o menos? Puta, 2000. 2000. 2003, ¿no? Sí, 2003, 2004, ¿Más? por ahí. Ok, mames, el... Es un veterano de guerra. ¿Quién era la mascotita del Querétaro? Y ahí salía Fer. Mi <risa> Fer, que va a estar muy feliz el domingo, Fer. Me voy Oye, a estar muy feliz por Oye, güera, tú estabas... Ya 
todavía estudiando los 23, ¿verdad? Yo estaba terminando la universidad y ya estaba en un programa que se llamaba Pumas TV. Pumas TV, entonces ya desde ahí eh, me tocaba ir. Podía ver el partido desde la cancha, me pagaban creo que como casi trueque, así de semillas de cacao. No ganaba mucho, pero podía ver los partidos desde la cancha y eso me emocionaba un buen. Este, y era hacer entrevistas y demás. Entonces ya andaban Pumas TV y acabando la carrera. También yo como el pollo, o sea, como que tenía que dividir entre chamba. No todos no están privilegiados como no, tú. No, hombre, ¿por qué? Tenía que dividir chamba con estudios. Oye, ¿tú sabes que mi primera chamba en el fútbol no fue en Televisa? Es así es. ¿Cuál? ¿Dónde fue? Mi primera chamba de fútbol fue salir de Botarga de Jarritos en el Estadio no. Azulgrana. ¡No mames! ¡Qué belleza! ¿Y ya te quedaste con el disfraz o qué pedo? Por wey? Dios, güey, por Dios. Sabes que tuve que salir, nos contrató literal el primo de un amigo que traía toda la comercialización. Y dijo, no, me va a enseñar la mano. Fuimos el sábado, era el Atlante de La Volpe. Entonces teníamos que hacer todo el cableado de primero de, de, de todos los inflables de jarritos y puta güey, la golpe nos corrió a gritos y yo decía, pinche viejo pesado, bueno, nos sacó del estadio oh. entonces salimos de ahí tardísimo y al día siguiente no llegaron los güeyes que se iban a meter a la botarga <risa> okay. y ahí te voy cabrón ahí te voy de botarga <risa> este al inicio de botarga de jarritos la verdad es que tengo que hacer esa confesión ¿de qué sabor te tocó? no me acuerdo Berito fíjate que ese, color, eso ¿no? hubiera sido un, un detalle muy fino de mi memoria pero no sí. no no me no me acuerdo y al final como estábamos muy enojados mi cuate y yo que nos habían puesto botargas eh, nos chingamos dos balones García <risa> con los que se jugaba en esa época de puro coraje pero oye Miguel tú, tú, tú que estuviste tantos años en Televisa Deportes ¿sí es cierto el mito de que Toño de Valdés era patas verdes? No, a mí no me tocó, güey. A mí no me tocó. Existe. No, para aparte. Para para no, no, no. Eso es totalmente mentira. No, no, no. Sí, no. Hubo, hubo, hubo un mito, ¿no, güey? De que por el tamaño era el único que cabía en la botarga, güey. No, te lo juro por Dios. O sea, un, un saludo muy afectuoso a todos. Yo no, no me estoy burlando ni nada, güey. Pero, pero a mí alguna vez... Pero es lo que se dice, ¿no? Sí, me contaron ese, no, esa, pero, esa leyenda urbana, güey. Pero la leyenda urbana de que Nacho Basaguren madreó un jarritos... <risa> eso sí. No, güey, no fue leyenda urbana. Y no fue un jarritos, güey, fue un red cola. Y casi nos cuesta el patrocinio ah, del show. red cola, sí, cierto. Sí, güey. <risa> Oye, Miguel, yo no... Le Miguel. mando un abrazo a Don Nacho Basaguren porque yo era muy fan de ese programa. Tú salías, ¿no, Miguel? Solo de fútbol algún día. Yo, yo hacía los martes y Paco Villa lo hacía con Don Nacho Basaguren eh, los Ajá. miércoles. Yo, yo era lo hacía muy fan con... de ese programa, pero nunca olvidaré una, una comparación y el día que dijo el señor Ignacio Basaguren que para él el topo Valenzuela era mejor central que Rafa Márquez. Claro. Ese día supe que tenía yo potencial para entrar a los medios de comunicación. <risa> <risa> Oye, Ese Miguelón. día hubo esperanza <risa> Miguelón, yo no me puedo burlar de las botargas Porque yo fui botarga Yo fui el aguigol del 93-94 oh. No me digas, güey Sí, 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 yo estaba metido en el águila Me contrató Radiopolis Y ahí estaba yo feliz Porque pues, el contrato era andar con la selección Toda la gira ¿no? Hasta, hasta la despedida Ahí con el Ajax en el Estadio Azteca 
y entonces pues yo feliz andaba por todos lados con la claro con la cajota ahí carga y cargue y antes del partido y en los y en el medio tiempo me ponía el águila y vámonos pero estaba yo en la cancha como ahí veía todo mundo no un agasajo pero sí sí yo también güey, no sabía que tú eras el aguigol güey yo fui el aguigol Ay, no, no. el aguigol Mira, de, de, digo de no quiero que... meter cizaña pero sí hay diferencia entre entre un jarrito y aguigol ¿no? o sea también entre, entre, entre botargas hay hay clases hay niveles <risa> Qué poca madre. Si te hubiera, si, si te hubiera dicho que salía de este carrito de guayaba hubiera elevado mi estatus o no. Sí, Oiga, la neta, oigan, sí. Si, si algún día, si algún día se, hay una reedición de la carrera de botargas que inventó Adal Ramones, ¿por qué no van a competir, güey? Pues a ver cómo, sí. cómo les va, güey. Estaría muy cagado. Sí, 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 sí. Estaría poca madre. Oigan, eh, Vero Tata, pues gracias por, por su tiempo, ustedes, por acompañarnos. Este, lo, lo seguiremos esperando en el desgarre. Seguro a ustedes que sí, por darnos pronto, el espacio. Muchas gracias. Bueno, por, Luego por nos eso. tiene que contar el Tata los secretos ocultos de, del show, ¿no? Aguigol. No, güey. No, no, que de Aguigol, güey. No, de, de, de solo para ladies, güey. Nos tiene que contar anécdotas de ese, de ese tengo, pasaje. Tengo muchas, muchas. Me imagino, me imagino. <ríe> Tienes que irte con crema y Kleenex ese día. Uh, Exacto. Uh, uh, <ríe> Abrazo, mando, gracias. Abrazo. Qué horror, cabrón. A ustedes, chao. Oigan, sí, perdón, Chivas, Chivas campeón el domingo, ¿eh? Venga. Dile bueno, algo, pues mufa. Dile ah, algo, güey, que lo quieres mucho o algo, dijo Chivas no, ya, campeón, güey. Él, él ya sabe que lo quiero mucho, güey, y que, y que además lo, lo recibí diciéndole que estaba muy contento y efectivamente el Tata llegó muy contento a este H Podcast. Oigan, antes de irnos, eh, creo que hay algún audio, no sé si se la siguen dedicando al pollo o a alguien más, a ver. Dale, madre. La voz de Footboxers. Aquí Ángel Gómez, desde la Ciudad de México, solo para pues, recordar al pollo que ya terminó su pretemporada, ya no pudieron acceder, aunque para él es la temporada. Hay que ser más humilde, papi. Ceballos, estamos en la final. El Ceballos, te amo. Te ama, güey. Sí, güey, y humildad para el pollo, humildad y pollo, pues no, 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 no se llevan, güey. Entonces está medio. No, 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 no nunca, nunca bajaremos ese. Es el listón. Eso sí, probablemente si llega Dieguito Alonso tengamos que tragarnos nuestras palabras otras cuatro temporadas. Maldita sea mi vida. No, no va a llegar, güey. No va a llegar. Güey, dime algo. Yeah. Gurbitz, ya sé que estamos con el tema de la final, pero neta, neta, neta. ¿Tú a quién crees que traiga el AME? Me tiene yeah, muy preocupado. Ya, güey, el América vale madres. A ver, Guti, otro audio, por favor, güey. No, cabrón. Otro. <risa> Buenos días, hijos de su mother soccer. Soy Iván aquí de la Estado de México y estoy de acuerdo con el tío bien los jugadores más que el Tano no puede ser esa pinche actitud jugadas divididas todas las ganaron los de las Chivas el segundo gol todos vimos que era pase para el hermoso menos la pinche defensa no estuvo cabrón ¿eh? la táctica de Pau no estuvo poquísima madre ¿eh? hasta todos los tuiteros de la pinche América tóxicos que Henry desaparece y desaparece el contra tres centrales ni un centro puede mandar bien también pero bueno, ni pedo felicidades a Fer Ceballos, a las chivas bien ganado 
Y pues, toma chinga tu madre, Fer Ceballos. <risa> este güey sí sacó el americanista, güey. El, 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 no, el suror americanista. Fue muy elegante, ¿no, güey? Sí, güey. Felicidades, Fer Ceballos, pero. Mm, no, 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 Qué bonito Edu cierre, güey. Educado, educado. Wey, no lo veías venir, ¿eh? No lo veías venir. No, 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 no la verdad que no. No, no. Este. <risa> eh, me voy a dar el toma lo tuyo. Órale. Chico, toma lo tuyo. Eh, porque lo dije iniciando el podcast. Yo elijo creer. Así es que, Chivas, sabes que soy. Sabes que no hay mañana, sabes que estás en el momento justo para levantar la copa nuevamente y para ser campeón del fútbol mexicano. Es por eso, Chivas, que toma lo tuyo y que siga siendo un himno como en aquella final. Te deseo lo mejor. Si quieres, pásame su número y le marco. Explicarle paso a paso cómo elevar tu paso. Si quieres, déjame explicarle de qué forma acariciarte. Si quieres, déjame decirle al pendejo la forma correcta de hacer. Ay, 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 ay. Nietas. A ver, este. <risa> 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 no, 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 no. no mames. A ver. Hijos de su Mother Soccer, acuérdense de darle cinco estrellitas al podcast, sí. compártanlo, síganlo en todas las redes sociales, en el Twitter, Facebook, Instagram y TikTok, estamos en todos igual, Mother Soccer Off, y no es de OnlyFans, es de oficial, cabrones, Mother Soccer Off, y ya llegamos a 675 evaluaciones, manden su WhatsApp, a ver, chive hermanos, aparezcanse, quiero recibir su WhatsApp, antes de la final, para anotar las placas, mira, porque el, mira, lunes, mira, eh. el lunes en el fundidora, aguas, eh, 777-1919591, 777-1919591, el WhatsApp, manden el voice note, y ya saben qué tienen que hacer, allá sea al, al señor Ceballos o a mí, porque al señor Güero, Mr. Emi, eh, no, a ese no le digan nada A Mr. Emi no le digan nada No le digan nada, yo lo defiendo Así vamos a llegar a los mil Güey, en chinga Cada... ¿Cómo? ¿Qué? Así vamos a llegar a los mil, a las mil evaluaciones En chinga, fíjate güey. A ver. Cada audio que manden Mentándole la madre al pollo Con un screenshot de que ya dieron Su evaluación, lo sacamos al aire Ándale Pero, ¿por qué no duplicamos y que sean los dos, güey? Bueno, también si quieres ¿No? A todos, a todos, a Guti. Nah, también, a sí, ti no, ¿verdad? Tata. A ti no. no, también, también, porque ¿También? no. También, ok. Aguantas sí, vara. Sí. Claro, bueno, no, no, no aguanto vara, pero sí me llevo. <ríe> oh, qué <lancha. ríe> bueno, Ya vámonos, güey. Ahí se ven. Adiós. Esto fue Mother Soccer, el podcast madre del fútbol en Estados Unidos y México, exclusivo de Footbox.